ich habe vor einer Weile ein Buch gelesen, das heißt Story von Robert McKee. Und das ist, es ist ein Buch über Drehbuchschreiben. Und er analysiert so 500 verschiedene Filme. Und das ist jetzt super kompliziert, das alles zu erklären. Aber er, er fragt sich halt auch die Frage, wie kann es sein, dass gewisse Filme, egal in welcher Kultur auf der ganzen Welt, sie so einen unglaublichen Einfluss haben. Also dass die Leute so richtig packen und sie sich in eine dunkle Kammer stecken und zwei Stunden lang auf einen Bildschirm schauen. Egal, was für eine Kultur das ist. Und, und allein das mal ist schon mal sehr beeindruckend. Warum, was ist das, das in diesen Filmen drin steckt, dass das schafft? Dass in der ganzen Menschheit irgendwie etwas Ähnliches anspricht in den Menschen. Ich lasse es mal zur Seite. Ein anderer Gedanke auch von Ihnen in diesem, in diesem Buch ist, dass die Griechen, dass die meisten eigentlich, die meisten wirklich Filme, also es gibt auch die Antiplot-Filme, Europa macht es viele solche Filme, die auch super spannend sein können und so, aber die haben in der Regel weniger Zuschauerschaft, weil sie versuchen, all die Regeln zu brechen, was auch irgendwie nett ist, aber die größten Filme, die wirklich, wirklich Menschen packen, die meisten sind griechische Tragödien in drei Akten. Und, und er sagt halt, und ich glaube zu Recht, dass eine Sache, dass die Griechen verstanden haben, sie haben verstanden, eine Idee mit einer Emotion zu umwickeln. Nicht? Eine so Art ganzheitliche Erfahrung zu schaffen in den Menschen. Und was auch, und ich glaube, weiß nicht, ob er Christus oder nicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht gar nicht, ja. Aber ich glaube, er sagt etwas sehr Wahres, wenn er sagt, ein guter Film zeigt dir, was ein schlechter Film versucht dir zu erklären. Und ein guter Film schafft es, also er wird auch nur wirklich Erfolg haben, wenn das, was er sagt, wahr ist. Wenn es der Wirklichkeit entspricht. So jetzt, wir Christen sagen, Gott liebt es, in Bildern zu sprechen. Also wenn wir Poesie schreiben, nicht, dann, dann schreiben wir das. Und Gott schreibt vielleicht weniger Poesie, aber er malt durch Tatsachen, durch die Dinge, die geschehen, durch die Geschehnisse. Und am Anfang der Welt, Genesis, sehen wir ein Bild. Ein Baum, eine Frau, einen Mann, eine Schlange, die für uns Christen auch steht für einen gefallenen Engel der diese Frau etwas anbietet. Und im Zentrum unseres christlichen Glaubens steht auch ein Baum, ein Lebensbaum. Und da steht auch ein Mann und auch eine Frau. Und der Anfang von dieser Geschichte zwischen also diesen beiden, was sich am Fuß des Kreuzes am Karfreitag verwirklicht, war das Fest von heute. Wiederum eine Frau, wiederum ein Engel, diesmal ein guter Engel, der zu ihr sagt... Nicht, bist du bereit? Für Gott ist kein Wort unmöglich. Und er spricht jetzt dieses Wort zu ihr und sie lässt sich durchtränken, durchdringen von diesem Wort und sagt ja. Wo die erste Frau, Eva, nein gesagt hat. Und durch sie kommt der Tod in die Welt und durch diese neue Frau, die neue Eva, wie die Kirchenväter Maria auch nannten, kommt das Leben in die Welt. Nicht nur irgendein Leben, sondern das Leben schlechthin, das Jesus Christus heißt, der uns gekommen ist, das Leben zu geben und das Leben in Fülle. Und, 
Unsere Aussage ist, dass die tiefste Wirklichkeit, also wenn wir die Wirklichkeit verstehen wollen, dann müssen wir das verstehen. Wenn wir unser Leben verstehen wollen, wer wir sind, warum es eigentlich in dieser Welt geht, dann müssen wir dieses Bild, das aber nicht nur ein Bild ist, sondern die Wirklichkeit schlechthin, das uns die Wirklichkeit schlechthin erklärt, alles ist auf ihn hin geschaffen, sagt Paulus. Und er ist das Paradigma, der Archetyp, wenn man so will, das uns die ganze Wirklichkeit erklärt. Wenn du Jesus Christus nicht verstehst, dann kannst du nicht wirklich gut sehen, dann siehst du die Wirklichkeit nicht wirklich. Dann siehst du sie verdreht, dann siehst du sie verarmt, dann siehst du sie, wenn ich jetzt versuche, da hinten zu schauen, auf unseren Missionar, der in uns Gemeinschaft lebt, zu schauen. Ich sehe nicht wirklich. Und, und die Grundhaltung vor den Menschen, drückt vor Gott, drückt gerade Maria jetzt aus. Ich verstehe das Wort nicht, ich begreife nicht alles, was du sagst, aber mit dem Psalmist, was wir heute in Abendwortpsalm, in Psalm 40 gehört haben, Mein Gott, ich komme, deinen Willen zu tun, macht mir Freude. Mir geschehe nach deinem Wort. Jetzt sind hier zwei Nuancierungen, die nicht so rüberkommen in den deutschen Text, die aber wunderschön sind. Nicht den griechischen von Lukas ist hier geschrieben. Der Engel redet zu Maria und sagt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Auf Griechisch steht hier, denn für Gott ist kein Wort Panrema, kein Wort unmöglich. Und dann antwortet Maria und sagt, okay, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nicht, wie du es gesagt hast, sondern nach diesem Wort, für das nichts unmöglich ist. Nicht? Sie, sie lässt sich voll auf dieses Wort ein. Sie lässt es an sich geschehen. Und hier sieht man letztendlich die Grund, die zwei oder die Grundoption würden wir Christen sagen, worum es geht in dieser Welt. Entweder ich sage Ja zu diesem Wort, ich, sage, ich lasse es an mir geschehen, was Gott will und sage ja, sage ja zu dem oder ich sage, ich möchte nichts mit diesem Wort zu tun haben, ich sage nein, ich mache mein eigenes Ding. Entweder ich lasse mich erlösen von diesem Gott, ich lasse ihn an mir wirken, ich lasse ihn mich verwandeln, immer mehr in ihm, immer mehr in seinen Sohn Jesus Christus, dieser Gehorsam, mit, womit wir uns deutschsprachige wahnsinnig schwer tun mit diesen Gedanken, weil was passiert ist vor 60 Jahren, mit einem falschen Gehorsam, nicht wir, mit, mit dieser Gehorsam, dieses gänzliche Hören auf Gott, dieses gänzliche sich durchtränken von diesem Wort, was uns nicht versklavt, sondern gerade erst wirklich befreit zu eigen, unserer eigenen Größe hin, was unsere Freiheit befreit, zu das, was sie wirklich fähig ist, nicht, dass unsere Freiheit befreit wird, wird mit, mit Gottes Kraft zu handeln, nicht die göttlichen Tugenden, die uns eingegossen werden in der Taufe, die Gaben des Heiligen Geistes, dass wir dort mitmachen dürfen und dass sein Leben in uns lebt, dass wir vereint werden mit Christus, dass wir ein Geist werden mit Christus, sagt Paulus, dass so viel mehr ist als ein Fleisch werden. Wir werden ein Geist mit dem Herrn, sagt er in Philippebrief. Und das ist unsere Berufung, diese Umgestaltung in ihm, nicht mehr ich lebe, sondern ich lebe, aber nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir, scheint ein Widerspruch zu sein. Wer lebt jetzt? Ich oder Christus? Ja, beides ist wahr. Also dieses, diese Größe des Menschen ist gerade in diesen demütigen 
mir geschehe nach deinem Wort, nicht nach meinem Wort. Und der Mensch verfällt immer, wenn er versucht, Gott klein zu schreiben. Nicht, wenn er versucht zu sagen, nein, 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 ich möchte hier mein eigenes Ding machen. Ich werde meine eigenen Worte folgen. Und ich werde das tun, was ich jetzt will. Und der Christ wird sagen, wenn du ein gescheitertes Leben führen möchtest, das ist der beste Weg. Und wenn wir diese Welt zerstören wollen, dann ist das der beste Weg. Und ich möchte euch einladen, dass gerade auch in dieser Situation, in der wir gerade leben, dass wir das lernen, neu, neu zu sagen. Gottes Vorsehung schlägt niemals fehl. Wir verstehen nicht alles, was jetzt passiert. Aber aus irgendeinem Grund hat Gott auch das zugelassen. Nicht, weil er das Böse will, sondern um etwas Besseres rauszuholen. Er erlaubt das Böse nur, was Konsequenz ist, letztendlich immer der Sünde. Es wird gefährlich, wenn ich sage, okay, der ist jetzt schuld oder der ist schuld oder der ist schuld. Nicht? Weil wir, wir können nicht beginnen zu begreifen, zu verstehen, was jetzt gerade passiert. Nicht? Heute einen schönen Vergleich gehört, das ist wie wenn ich, es ist schwer genug, wenn ich zwei Leute sehe, wie sie Schach spielen und, und versuchen zehn Schritte vorauszudenken, der eine und was jetzt passieren wird. Und stell dir vor, du würdest jetzt fünf Schachbretter übereinander in verschiedenen Dimensionen, mehrere Schachspiele gleichzeitig und jetzt, wenn du das eine Million Mal machen würdest, da zu verstehen, was da losgeht und dann, das kannst du nicht. Und das ist nur ein Hauch von einem Vergleich zu begreifen, was hier alles jetzt gerade abgeht. Keine, letztendlich ist es so schwer, also es ist immer gefährlich zu sagen, genau das ist der Grund hinter. Aber letztendlich hat es, hat es irgendwie etwas auch mit der Sünde zu tun. Und zugleich aber auch, der Antwort Gottes ist immer die Erlösung und er bietet uns die Erlösung an. Und es ist immer auch ein Aufruf zur Umkehr, neu Ja zu sagen zu diesem Gott, neu mit Maria Ja zu sagen. Und die Art und Weise, wie Maria Ja sagt, ist einfach genial. Nicht? Weil hier sagt es, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und auch hier ist die zweite Nuance, die ich halt erwähnen möchte. Auf Griechisch steht hier das Optativ, Genotoimoi. Also es ist nicht, in, in Deutsch haben wir Indikativ und Subjunktiv, es, es regnet, Indikativ, es würde regnen, subjunktiv, aber die Griechen haben auch noch das Optativ, oh, dass es regnen würde. Und Maria sagt nicht, oh, okay, es muss halt geschehen. Wenn es halt sein muss, du hast eh keinen Plan B oder Gott. Sie sagt nicht, okay, irgendwie ein, okay, ein passives, okay, wenn es halt sein muss, sondern, oh, dass es mir geschehe. Sie, sie sehnt sich nach diesem Willen. Sie will, dass dieses Wort an ihr geschehe. Und was ich halt uns allen wünsche, wünsche ist, dass wir mit ihr die Frau per excellence, die Jüngerin per excellence, diejenige, die uns zeigt, was es heißt, eigentlich Jünger Jesu zu sein, dass sie für uns, dass sie uns Vorbild ist, dass sie für uns einsteht und dass wir von ihr etwas lernen, was es heißt, auf die Knie zu gehen von, zu Gott, vor Gott und sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Ich vertraue auf dich. Ich weiß nicht, wo diese Reise hinführt. Ich weiß auch nicht gerade, was gerade in der Welt passiert. Aber ich vertraue auf dich. Und ich werde mich jetzt nicht niederkriegen lassen. Ich werde nicht die Hoffnung verlieren. Ich werde nicht meinen Glaube verlieren. Ich vertraue auf dich. Und versuche immer dann in diesem Moment, nicht heute, treu zu sein. Nicht zu dem, was uns heute, heute bittet. Auch wenn jemand jetzt gerade zuschaut, der vielleicht nicht oder erste Schritte macht Richtung Glauben. Vielleicht kannst du das auch ein bisschen nachvollziehen. Weil wir schon auch etwas haben in uns, dass wir das Gewissen nennen, nicht und wir hören dieses Wort, bevor wir was machen, macht das nicht, keine gute Idee, es lügt jetzt den nicht schon wieder an, diese Bestätigungssuche, dass du gerade suchst, nicht, das ist schon, 
Und man merkt, dass ganz tief in mir so eine innere Unruhe und ich möchte was machen. Ich merke, ich soll das eigentlich. Wir merken, dass dieses Wort uns die ganze Zeit zu uns spricht. Und wir können natürlich es unterdrücken. Wir können versuchen, ich möchte diesen, mit diesem Wort nichts zu tun haben. Wir können unser Herz davon verschließen. Wir können unser Gewissen verdrehen, verbiegen, Gott sei Dank nie ganz zerstören. Aber der Weg zum Heil ist, Ja zu sagen zu diesem Wort. Und das Gegenteil ist ein Wahnsinn, weil es ist das Gleiche, als würde ich jetzt sagen, ich lehne mich jetzt gegen die Wirklichkeit auf. Die tiefste Wirklichkeit hinter der ganzen Realität, die wir hier haben, ins ganze Universum, ist diese Geschichte, die eben nicht eine Geschichte ist, sondern Wirklichkeit gewesen ist. Und die uns erklärt, was mit mir jetzt passiert. Und jedes Mal, wenn ich das Gegenteil mache von das, was sie tut, dann ist es nicht, dass ich jetzt meine Freiheit behaupte, sondern ich zerstöre, versuche, die Wirklichkeit zu die Realität zu verbiegen und glaube ich wirklich, ganz im Ernst, dass ich das schaffen werde, ähm, das wird nicht gut funktionieren. Und da ist dieses Anflehen Gottes an uns, nicht Jesus, der Gott selber, der gekreuzigt wird vor uns, der uns anfleht, hab Vertrauen auf mich, nicht lass dich ein auf mich. Und seien wir, helfen wir, bitten wir ähm, auch Maria, dass sie uns am Fuß des Kreuzes, dass wir auch da, gerade so dunklen Stunden wie jetzt, auch nach wie vor Ja sagen können, uns einsetzen, wo wir können, verantwortungsvoll umgehen mit dieser Situation, andere helfen, wo wir können, ähm, beten, dass das ganze Ding besser wird. Ja, all das. Und zugleich aber auch mit diesem alten Satz sagen zu können, ähm, Herr, hilf mir, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Hilf mir, das anzunehmen, was ich nicht ändern kann und gib mir die Unterscheidung, den Unterschied zu wissen zwischen diesen beiden Dingen. Sagen wir ja, bitten wir Maria, dass wir mit ihr ja sagen können. Amen.